0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，拨动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。晚上好，那我们今天呢来聊一聊财商教育的本质是什么？自古教育为育人而教，人以传承智慧而强。我们先说一说我们学习的目的是什么。一零年的四月初，在一个远离城市喧嚣的一个小地方，这里的人呢朴实而又勤劳，从小接受的教育来自于千万农村家庭一样的观点：知识改变命运。没错，的确，知识是普通人从农村走出来的唯一之路。中华文明上下五千年的历史是最好的见证，不断发展。不断改变，才有了今天的我们。某日，当中有一个小孩，他问我：“我们学习知识的目的是什么？”记得当时的回答是：“知识改变命运。”没错，的确如此，知识改变命运。现在看只不过是单纯的为了改变命运，更多的是去为了认识这个世界，传承中华人民的五十六个民族智慧的结晶。我们把历史追溯到当初。最早期的四千年文字的使用是在商朝的甲骨文，对吧？十九世纪末才会被发现，慢慢的一步演化到今天我们所看到的文字。外国人学习我们中国文字，我们都知道非常的困难，对吧？我们中国的文字永远都是博大精深。来一个非常简单的词语来形容自己的一个词我、俺、洒家、朕等等等等，非常多。而国外的。所谓的英国历史，它能有这么多变化吗？显然是不能。那么学习知识的目的是什么？是对于一个个人，每个人的理解也会有不一样。有的人是为了出人头地，有的人是为了认识这个世界，但有的是为了民族智慧的传承。不管说我们是出于任何哪一种目的，都是呢将这雄厚的文化基因是进行繁衍而生机。是人的最终的目的。学习不同知识是会站在不同角度去思考事物，而不是说只是片面的、单纯的看待事物，这是学习的目的。那么学习，我们知道目的，那么教育的目的又是什么呢？爱因斯坦曾经有这么说过：被放在首要位置的，永远应该是独立思考和判断、总体能力的培养，而不是获取特定的知识。我们在这个高速变化的时代。每天呢，我们是不是每天都在不断的获取不同的知识？各大的自媒体平台、咱们的微信公众号等等的各种各样的这些等等，对吧？还有咱们的喜喜马拉雅，还有咱们的蜻蜓的 FM 等等等等的这些，都是在不断给我们自己获取知识的平台。但是呢，我们很少有人去思考，并且去认识到，把思考能力进行一种专业性的培养。我们在学校，还有咱们的父母。教育当中一般是这样的，这个错了，你上次这个题就错了，这么大人了，教了那么多遍还不懂吗？能不能长点心？你都学了这么久，还考这么点分数，钱都白花了，对不对？很多的父母，很多的老师都要去教，这样去教育孩子的。其实这个出发点是没错，让孩子考一个好的成绩。但是我们很多的家长，很多的很多的老师总是说一味的。只是为了想要一个好成绩而已。我们从来没有说换一个角度去思考一下，孩子他是否真正的去喜欢以及去热爱，应该多去站在孩子的角度去思考。但是孩子的他的观点不一定完全正确，因为他心智不成熟，对吗？但是我们作为家长、作为老师，不能把孩子的天性，于是他的想象力。他的创造力不能给他抹灭掉了。假设说，你从小就非常喜欢去创造，就是非常喜欢去做一些事情的独特性。那么这种情况，你的家长跟你说：“孩子，你学习那些东西没用，你就安安心心读书吧。”那么对于你来说，这是一种什么样的打击呢？学校学的知识的确我们切记不能少，这是一定的。但是成绩的好坏，我们不能拿什么。拿这个来百分百的衡量孩子的未来会是怎么样？哎，我们人为什么得要独立的去思考，以及为什么要把独立思考跟判断能力放在首位？其实我们从我们刚刚开始踏入社会的时候，是不是都会有面对非常多的不确定性以及什么迷茫？那么父母、老师也不可能说他们永远陪伴孩子的左右。成人之后，我们都会有自己的生活，对吗？独立思考和判断力是人踏入这个社会最重要的能力，也是第一课，是人生当中的第一课，以及以后的人生必然是要学会这个能力的。我们知道人与人之间的差距是什么？是我们脖子以上的部分，是思考逻辑的能力，而并不是说将学习的知识生搬硬套。为什么？因为知识是死的。人是活的，只是只有从自己的自身本身去输出给别人的时候，这个才是才是有用的。这样的东西才是你自己的。我们学习完某个课程，或者说听某某的教授讲课，那与自己以往的知识进行物理的反应，讲给他人或者直接实践得到的结果，那么这些东西才是你自己的。而教育的本质不是说。我要告诉你这个题目应该如何做，而是给你指一条路，你沿着这条路往下去走，深入思考后得到你自己想要的结果。其实我们能看到的，中国的这个社会以及世界上这么大，我们发现是什么？有才华的穷人太多太多，因为知道非常多知识，明白很多道理，却没有将其转化为自己的东西。在转化的过程是在形成自己的独立思考。学一遍，我们通常讲，学一遍你不如讲一遍，讲一遍你不如去做一遍。与其它的结果是跟你只是听了一遍、说了一遍、做了一遍，结果完全是不一样的。你做是一种结果，你不做又是另外一种结果。所以说，没有实践与思考，再好的这个知识别人传给你，那都是无用的。只有把这个知识传到你脑海当中进行物理反应之后，才能得到你所想要的结果。那么我们很多的父母呢，总是对孩子的教育教科书式的这种教育，重点不是这么去教育孩子，而是什么呢？要正确去引导孩子进行思考，有了自我思考，结果判断力自然会增加。当然，前提一定是正念的思维。你看，为什么说在同龄的人中，出社会早的孩子永远都要比出社会晚的孩子要成熟？难道仅仅只是历练的一部分吗？很显然不是。重要的是什么？重要的是这个孩子在这个过程当中，他没有任何的依靠，他只能是从自我去不断的突破，只有不断的自我去反思，让自己变成强者。那么这种情况下。他就只能去思考，我今天做的这些事情，我做了这些等等的一系列是否是正确？我为什么这件事情又做成这个样子？慢慢慢慢，他会去形成这种思考的习惯。但是这里我并不是说呼吁让大家去把孩子提前的送出社会，不是，而是说让孩子一定要形成自我思考的习惯。教育的意义呢就在于此。好，这里呢讲了教育的这种。第一，教育教育真正的实实在在的意思。那么第三个，思考致富。这里呢讲一个小故事。从前有位盲人，以乞讨为生，一年四季不停的奔波。我们都知道，乞讨这个行业非常的困难，对吧？并且勉勉强强不饿肚子。他想，如果再这样等下去，不是等他不能动的时候，他自己就已经饿死了吗？于是，在有一年的春天，他来到了一个地方，耳边处处是欢声笑语。突然，他来了灵感，写了个牌子：“春天来了，可是我什么也看不见。”那一天，他讨到了过去一年才讨到的饭钱。小故事的前半段，回顾一下，是不是很像极了我们现在人的状态？拼命的努力工作，用自己有限的青春时光去换取金钱。就是前半部分，对吧？好，这里还讲一个故事。有一个乞丐，多年来从来没有填饱过肚子，在快饿死的时候，他做出了这样一个举动。其他乞丐只乞讨，是不是只拿一个碗，给多少就收多少？那么这个乞丐呢，在自己的碗的旁边就写了一个词只收五毛。路人呢给他一块钱，他找人家五毛。慢慢的，路人会觉得非常奇怪。给乞丐钱，还带找回的，对吧？好奇心的趋势，一传十，十传百，给钱的人越来越多。那么最后呢？这个乞丐一次性讨到了自己几年的饭钱。这个故事当中透露的是什么？最重要的是思考，思考致富。通常我们总是以惯用的思维思考事物。比如在金融行业，我们经常听说的一个故事：西部潮。七部淘金的故事，对吧？我相信大家都有听过。那么这样的故事呢，在我们的身边是不是有经常的去发生？可能是一些非常小的事情，可能是一些小商小贩在做生意的时候会运用到的。那么知识呢，是让我们看见更广阔的世界；思考是让我们走出困境的唯一方法。前提是一定的，要去行动。比如说，大家去公司上班，我问大家。你一个月是五千还是六千？再反问，人一生的平均寿命是七十八年，其中有二十八年是在睡觉，那么仅仅仅只是睡觉的时间就占据了我们人生的三分之一，百分三十的人是不是有有什么有睡眠的问题？大概我们花在工作上的时间只有多少？只有十年的时间？不对，应该是四十年的时间，甚至更久。但是我们减去社交、吃喝、购物，还有什么照顾孩子、上下班时间，我们能工作的时间就只有十年时间。十年时间挣的钱多吗？就像我刚刚前面所说的，你一个月挣五千，十年的工作时间下来，你能攒下多少钱？你减去所有的开支，虽然说这个过程当中有升值、有加薪等等的不确定因素，但是各位。我们自己去算一算，十年时间，把所有的一切减去之后，所有的开销减去之后，你剩下的钱是不是少得可怜？人生的时间是有限的，而金钱是一辈子这么玩的。一直在那个低维度的挣钱模式当中，那么你挣的钱肯定是有限的，对吧？那么这个是属于什么？属于不能自拔的阶段。我们很多人是总是。想要突破现有的这个困局，就是说我能否把我的收入再提高一点，对吗？那么这个重要的是，我们自己先从思维上去改变。只有把这个思维改变之后，你就能找到高维度的挣钱的空间。因为呢，我们很多人在思考这件事情的时候，惯性的思考是什么？我想要增加收入。那我就增加工作时时长嘛，对不对？那我问大家，我们工作一天八个小时，你八个小时之后还要再去工作，我问大家，你累不累？累吧。一天工作两份工作、三份工作是非常非常累。那么这种情况下，你的时间是不是有限的？这是什么？这是非常低层次，是获取财富的一种方法。那么高层次的是什么？是用技术跟。更高级的人脉资源去挣钱，技术，也就是说我们通常所理解的，用手艺，好，我会修车，或者说我会某某技术活去挣钱。但是我问大家，你用这个手艺去挣挣钱的空间是不是也是有限的？特别是我们这些有技术人的、有手艺人的，他很清楚知道自己的工资上限是多少。对吗？那么又为什么说资源是无限的？因为资源使用，你不可能说使用了一次它就不存在了，对吗？而是越使用资源越多。但是你所使用的这些资源前提是靠谱，并且你给这些朋友、同事介绍的资源是靠谱的。只有在这种情况下，你的资源才会变得越来越多。除了资源、技术，还有没有其他更好的方法去获得？我们想要的财富呢？那么也就是财商教育。教育的本质是思考并传承。那么财商的本质是认识商业社会金钱流动的密码。回到上面的一个问题：你一辈子能挣多少钱？想突破金钱的天花板，那么就必须得要深刻的去认识到金钱。我们在学校里面，老师不会说去教我们与金钱相关的东西。不会说让你去思考未来你要怎么去挣钱，更多的是让我们把学业完成，完成之后就业、结婚、生娃、养老，这么平淡无奇的过一生，还时常的去我们回到现实生活当中，是不是？我们现在的人大部分的中产家庭还不起房贷，还不起车贷，等等吧，活生生的就是一个白条，简称为白活。那么如何去认识金钱的密码呢？今天游戏，这个我相信大家都有玩过，对吧？《富爸爸穷爸爸》当中所提出来的现金流游戏，那么是不是越玩这个游戏，我们越感觉跟我们自己的生活一模一样？那么想要去突破这个困境，是必须得要去使用这个杠杆。我这里所指的杠杆，不是金钱里面的杠杆，而是金钱外部的杠杆。将单一的收入形式转化成多渠道的收入形式，也就是说增加自己的被动收入，在自己不工作的时候依然还能有收入。比如说创办企业、拥有资产都是最都是最好的方法。那么创办企业呢，并不是说每个人都可以成为企业家，对吗？那么剩下的只有什么？拥有资产，而资产是最简单也是最实用的。让自己给让这个资产给自己带来现金流。资产包括哪些？股票、基金、债券、房产、知识产权、商标等等的，只要是能给你主动带来现金流的，都可以把它称之为资产。因为呢，用资产去获得财富的时候，它的空间是无限的。它的空间是无限的。财商教育的本质是将商业社会的迷雾扒开。让你看清其商业社会的运行规律、运行逻辑，按照其规律办事就能获取财富，而不是说拼命的去出卖自己有限的青春时间。时间是无价的。通常很多在工厂上班的人知道，一个小时的时间是多少钱？十五块钱、二十块钱、十八块钱、十二块钱，对吧？那么这是工作性质给予了时间的价值，时间。是与生俱来的，可以使用，但是我们不能回收。使用年限是有限的。先从自己改变，先从自己时间改变，把时间变得无价。思考一下，思考致富。好，我这里给大家一个提示：商业社会的本质是等价值交换。好，这是我的一篇文章。当中所写的内容，今天跟大家读出来呢，是希望能让更多的听众听到，并且你能深刻的去反思一下你自己现有的状况，并且是真正的去了解到。题目是什么呢？题目就是财商教育的本质是什么？我相信刚刚把这边讲完之后，那你的脑海当中都已经大致的有印象了。我希望在未来。你能有一些大的改变。好，我们今天就说到这里。君子爱财，取之有德。我们明天再见。